0: Laut einer Studie des Harvard Business Review stellen sich 50% aller Personalentscheidungen auf Management Level in einem Zeitraum von bis zu maximal 18 Monaten nach Einstieg als eine Fehlbesetzung heraus. Der Grund, es wird in der Personalauswahl fast ausschließlich auf den Track Record und die fachliche Kompetenz von Kandidaten Wert gelegt. Die Persönlichkeit wird minder beachtet und damit wird auch das Potenzial von fachfremden Managern gänzlich vernachlässigt. In dieser Episode möchte ich für eine differenzierte Betrachtungsweise des Themas Track Record einstehen und das Thema aus meiner Perspektive als Headhunter mit einer Erfahrung aus mittlerweile über 250 Executive Searches dialektisch erörtern und freue mich, wenn Sie sich darauf einlassen. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem KarrierePodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wenn ich Unternehmen in der Kandidatenauswahl für eine Führungsposition berate, wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Sie kennen sicherlich den Begriff. Es wird jemand gesucht, der 30 Erfolge in derselben Branche unter den gleichen Voraussetzungen, also mit den gleichen Challenges gefeiert hat, 30 Jahre Erfahrung hat und idealerweise erst 30 Jahre alt ist. Dieses Statement subsumiert das Mindset vieler Entscheider und ich habe hunderte beraten. Der Faktor Persönlichkeit ist auch wichtig und es wird auch anfangs betont, aber darauf wird im Rekrutierungsprozess kaum mehr eingegangen. Anfangs zeigt man sich offen und es das heißt zumeist, man braucht einen dynamischen Menschen mit Drive, die Persönlichkeit sei entscheidend. Aber wenn es um die konkrete Profildefinition am Anfang des Prozesses und infolgedessen später im Prozess um eine Longlist an Kandidaten geht, wird ausschließlich der Track Record einer Evaluation unterzogen. Kurz zu der Definition des Begriffs. Bei der Betrachtung des Track Records eines Kandidaten fragt sich ein Unternehmen, was hat dieser Mensch woanders erfolgreich umgesetzt, und ist das transferierbar auf unseren Kontext? Also konkret, was war die Situation, was hat er sie getan, also die Handlung, und was war das Ergebnis des Ganzen? Und ist das alles mit uns bzw. unserer Situation, unserem Kontext und vielleicht auch der konkreten Herausforderung vergleichbar? Ein Unternehmen möchte mit einer Vakanz ja gewissermaßen ein Problem lösen und empfindet Unsicherheit. Sicherheit vermittelt es deswegen, wenn jemand dieses Problem kennt und in der Umsetzung dessen bereits reüssieren konnte, also rein fachlich bewandert ist. Soweit verständlich. Eines sollte auch klar sein, auch wenn jeder gerne seinem Bauch vertrauen würde. Persönlichkeit ist aus dem CV nicht rauszulesen. Meistens schließen Entscheider aus einem Foto auf die Persönlichkeit und das ist natürlich nicht wirklich valide und wir erwischen uns alle dabei. Wissen Sie, was ich als Paradox empfinde? Wenn ich eine Person in der Rolle als Unternehmensentscheider im Executive-Search-Kontext in der Kandidatenauswahl berate, legt diese Person einen klaren Fokus auf die fachlichen Kriterien, also auf den Track-Record. Wenn ich dieselbe Person dann wieder in einem anderen Kontext spreche, zum Beispiel, wenn sie sich umorientiert, also auf mich zukommt und sagt, Herr Roth, ich suche jetzt für mich eine neue Rolle, also sich in die Schuhe des Jobsuchers begibt, heißt es immer, Ach, ich bin offen für Neues und ich traue mir auch einen Quereinstieg zu. Ich möchte mich da nicht beschränken lassen auf meinen bisherigen Track Record, denn persönlich traue ich mir auch die Branche XY oder die Funktion XY zu. Ich finde, Firmen sollten dafür grundsätzlich offener werden. Man spricht sich gerne selbst die Möglichkeit zu, sich einzulernen. In der Personalauswahl, also als Entscheider, macht man das aber für andere nicht wirklich möglich. Eigentlich ganz witzig, oder? Also habe ich auf jeden Fall mehr als einmal erlebt. Ergo ist die Frage berechtigt, müssen wir denn tatsächlich in der Personalauswahl so verbissen sein auf die fachliche Eignung und den Track Record, insbesondere im Führungskräftekontext? Ich erörte mal ein paar Pro- und Kontraargumente im Folgenden. Also dafür, für eine sehr starke Gewichtung und fast ausschließliche Betrachtung des Track Records, sprechen gewisse Situationen und Bedarfe. Zum Beispiel... Es gibt keine Zeit, sich einzulernen als Szenario. Ein Unternehmen braucht einen sogenannten Plug-and-Play-Kandidaten, weil die Zeit für eine Problemlösung drängt. Beispiel, ein globales IT-Projekt muss schnellstmöglich umgesetzt werden und man hat keine Zeit zu verlieren, so dass es keine Lösung ist, wenn sich jemand erstmal in die Problemstellung einarbeiten muss und diese nicht kennt. Ein CIO in dem Fall muss genau das schon mal gemeistert haben. Oder es geht um eine Transformation mit Anstehenden Kündigungswellen, hier muss ein Personalleiter, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Form der Einfachheit halber in dieser Folge, also ein Personalleiter, der nicht arbeitsrechtlich versiert ist, ist hier vielleicht auch falsch, denn er kann sich nicht einarbeiten, wenn hunderte Mitarbeiter betroffen sind und auch auf der Matte stehen, ihren Ausstieg zu verhandeln. Ein Mangel an Zeit, sich einzulernen, ist daher ein valides Argument für eine starke Priorisierung des Track Records und für eine gleichzeitig mehr oder weniger Vernachlässigung der Persönlichkeit. Fair enough. Ein zweites Szenario, wenn ich mir wirklich als Unternehmen fachliche Expertise bzw. Erfahrung einkaufen möchte. Im Bereich der IT lässt es sich schwerer mit einem BWL-Studenten arbeiten, erst recht, wenn man keine Ausbildungsmöglichkeit hat. Ich habe letztens ein Startup beraten, bei dem es essentiell war, dass wir keinen weiteren 30-jährigen Fauna-Typen mit Sneakern vermitteln, sondern jemand, der die Kultur verändert und auch das Business Development proaktiv in die Hand nimmt, also aus der Erfahrung spricht, wie das funktioniert, um das marktfähige Produkt wirklich auch im Markt zu platzieren, was zwei Jahre de facto bis dato nicht gelungen war. Also man brauchte einen ganz klaren Ansatz, der auf Erfahrung und Seniorität fußte. Hier war sogar der Wunsch, ausnahmsweise jemanden einzustellen, der aus einer Business-Unit eines größeren Unternehmens, sagen wir mal ein größeres Midcap kommt, also nicht Startup, und Produkte schon erfolgreich platziert hat und nicht nur fachlich passt, sondern auch die Kultur durch diese Seniorität von einem Startup zu einem Grown-up entwickelt. Normalerweise challenge ich, so auch in dieser Episode, gerne die Personalentscheider in einer Rekrutierung, aber hier musste ich wirklich beipflichten, denn es gab keine Zeit mehr, es auszuprobieren. Es wurde zwei Jahre lang sozusagen nach deren Worten rumgedoktert. Vielleicht fällt Ihnen noch ein weiteres Beispiel bzw. Kriterium ein, das für die Fixierung auf den Track-Record spricht... Und man die fehlende Erfahrung nicht durch eine geeignete Persönlichkeit kompensieren kann. Ich für meinen Teil würde es erstmal dabei belassen wollen. Nun habe ich ja eine dialektische Erörterung vorgesehen für diese Folge. Und wir switchen mal die Perspektive und ich möchte Ihnen anhand einer Story darstellen, dass es sich auch um einen Irrtum handeln kann, sich zu stark einzuschränken und zum Beispiel Persönlichkeit als Auswahlkriterium zu vernachlässigen, was immer häufiger und fast zu 80% in Rekrutierungen meines Erachtens passiert. Dabei schicke ich eine These voraus. Ein fachlich geeigneter wird nicht erfolgreicher als ein Manager mit der richtigen Persönlichkeit. Also jemand, der fachlich geeignet ist, muss ja nicht unbedingt erfolgreicher werden als jemand, der diese Erfahrung nicht gesammelt hat, aber über die richtige Persönlichkeit verfügt, also über das richtige Potenzial. Vor einem Monat habe ich einen Packaging-Marktführer aus Skandinavien beraten, die Präsenz in Deutschland auszubauen, und daraus ist der Bedarf an einem General Manager für die Dachregion geboren. Einer der Entscheider beharrte darauf, dass jemand nur die Kundenbedürfnisse verstehen könne, wenn derjenige Packaging-Produkte schon verkauft hat. Mein Einwand war, dass jemand mit Erfahrung im Verkauf von ähnlichen Industrieprodukten an eine ähnliche oder selbe Kundenklientel ausreichen würde, wenn diese Person dafür stärkere Expertise im Ausbau einer Organisation hat mit der richtigen Persönlichkeit diese Division entwickeln würde, die Leute hinter sich bringen würde etc. Das stieß nicht auf Zustimmung. Abgesehen davon, dass man den Markt so eng gemacht hat, dass man Research Team aus dieser Nische des Packagings nur zehn Zielfirmen identifizieren konnte, ist die Herangehensweise an diese Herausforderung grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Jeder und jede mit einer technischen Ausbildung kann sich in nur wenigen Wochen diese Produktspezifika aneignen. Und es gibt einen großen Hunting Ground, wenn wir im Verkauf mit technischen Produkten ähnlichen Umfangs im Projektgeschäft sprechen würden. Also ich hätte sehr viel mehr Potenzial. Denn was eigentlich in der Rolle wichtig ist, ist die strategische Kompetenz, einen Markt weiter zu erschließen und letztlich Führungskompetenz in einem Team voller Hunter und vor allem Persönlichkeitsattribute wie Ausdauer und Einflussvermögen zu kultivieren, um eben diesen Markt auszubauen. Ein Kandidat mit diesen festen Persönlichkeitseigenschaften kann sehr viel erfolgreicher werden als der, der eine anders gerichtete Persönlichkeit hat, aber genau dieselben Produkte schon mal vertrieben hat, oder? Beides ist natürlich utopisch, ein Wunschszenario, vor allem bei dieser beschränkten Zielfilmenliste. Ich denke, sie geben mir nicht Unrecht, oder? Einen fachlichen Plug and Play bedarf es hier nicht, denn es gibt die Zeit, sich einzuarbeiten. Es wird auch nicht lange dauern, denn so komplex war das Produkt nicht. Und der Erfolg in dieser Rolle fußt fast ausschließlich auf der Persönlichkeit. Ich könnte unzählige Beispiele aus meiner Erfahrung noch anführen, aber lassen Sie uns mal auf die bekannten Funktionäre und Unternehmen in der Wirtschaft blicken. Der FC Bayern München war ein defizitäres Unternehmen, mal ursprünglich mit 7 Millionen Mark Schulden, bevor der Ex-Fußballer Uli Hoeneß mit keinerlei Track Record in der Wirtschaft den Turnaround mit ein paar wenigen Ex-Fußballern hinbekommen hat und den Verein zu dem vermutlich wirtschaftlich stärksten der Welt transformieren konnte. Unternehmen wie Google brauchen zwar Fachkräfte, aber sie akzeptieren auf vielen Rollen auch Quereinsteiger, da sie ein effizientes Ausbildungssystem für die Einarbeitung haben und eher Wert auf die Persönlichkeit legen. Ebenso rekrutiert Elon Musk als Multiunternehmer, genauso wie viele andere amerikanische Unternehmen, nach dem Credo, Hire for Attitude and Train for Skills. In der Schule habe ich gelernt, eine dialektische Erörterung schließt mit einer Synthese. Meine lautet, hinterfragen Sie in jeder Rekrutierung Ihren anfänglichen Impuls, dass es einen fachlichen Plug-and-Play-Idealkandidaten hier braucht. Mein Tipp sind folgende Fragen. Haben Sie wirklich keine Zeit zur Verfügung, diesen Positionsinhaber einzuarbeiten? Ist Persönlichkeit nicht wichtiger als der fachliche Background? Warum möchten Sie sich diese Erfahrung einkaufen und sind Sie auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen oder lieber Potenzial zu heiren und dann zu entwickeln? Was ist Must-Have und was ist Nice-to-Have? Und das tun auch viele in der Rekrutierung nicht. Sie schreiben einfach Brainstorming-mäßig alles auf, was ein Kandidat mitbringen muss, aber differenzieren gar nicht und priorisieren gar nicht. Ist das wirklich Must-Have oder ist das Nice-to-Have? Können wir das irgendwie auch in der Organisation kompensieren, wenn diese Kompetenz fehlt? Mein Appell lautet daher, wenn wir bei Management-Rekrutierungen nicht häufiger hinterfragen, ob der Track-Record von Bewerbern wirklich das nummer 1 kriterium sein sollte, und weiterhin die Möglichkeit unterbewerten oder gänzlich ausschließen, dass Potenzial und Persönlichkeit wichtiger sind als fachliche Erfahrung, verengen wir uns nicht nur den Kandidatenmarkt und schließen mehr oder weniger fachfremde High Potentials zu früh in Bewerbungsprozessen aus, sondern laufen vor allem Gefahr, dass die meisten Manager weiterhin aufgrund der Fachlichkeit den Job antreten und bei Unternehmen einsteigen, diese Unternehmen dann jedoch aufgrund nicht passender Persönlichkeit in kurzer Zeit wieder verlassen. Dieser altherwürdige Satz hat an Aktualität nicht eingebüßt, wie die neueste Forschung bestätigt. Ich bin ja jüngster Partner einer global führenden Personalberatung und wir können statistisch gesehen diese 50% Failure Rate, von der ich am Anfang sprach, umkehren in eine über 90%ige Validität und Erfolgsquote. Denn wir betrachten nicht nur den Track Record von Kandidaten, sondern machen durch unsere Management Diagnostik Persönlichkeit und Verhalten messbar. Also wir können Performance ganzheitlich vorhersagen. Wenn Sie in der Funktion eines Entscheiders, also eines Personalentscheiders, gerade zuhören und mehr darüber wissen möchten, dann sehen Sie gerne mal in die Show Notes. Dort finden Sie meine E-Mail-Adresse. In den Show Notes finden Sie auch meine Kontaktdaten. Für den anderen Fall, also wenn Sie selbst gerade in der Neuorientierung bzw. auf Jobsuche sind und sich professionell mit mir darüber unterhalten möchten, wie Sie idealerweise vorgehen sollten, melden Sie sich gerne für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir an oder sehen Sie sich, die kostenfreie Videofallstudie an, die ebenfalls in den Show Shownotes verlinkt ist. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, um zukünftige Episoden nicht zu verpassen. Gerne kann ich auch mehr aus der Welt des Recruitings transparent machen, mich erreichen, hierzu Nachrichten. Einfach Best-Practice-Recruiting-Episoden mal zu publizieren und dem kann ich gerne nachkommen. Wie gesagt, abonnieren Sie gerne den Podcast, wenn noch nicht geschehen. Ich freue mich auf die weiteren Folgen mit Ihnen. Ihr Dominik Roth.